0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos a este episódio de podcast. Eu recebi com alegria o convite para participar do projeto Com Quantos Risos Se Faz Nossa Humanidade, de Madison José e do Grupo Teatro Circência Andança, grupo com quem tive a alegria de trabalhar durante anos a fio e ver nascer a própria proposta do grupo, é através da elaboração de um podcast que pudesse falar um pouco sobre a profunda conexão com a natureza. Em meu canal de podcasts, meu enrama, tenho trazido esses temas da conexão e da relação entre vida e natureza, dimensões essas que foram separadas há séculos, com consequências hoje que ameaçam a continuidade da própria vida humana no planeta. Como o projeto tem a ver com arte e com risos, penso que é preciso nos aproximarmos da infância e da poesia, realidades que sabem como ninguém explicar o que é uma conexão. Então, começo trazendo um trecho de uma poesia de Manuel de Barros, o poeta goiano de suas memórias inventadas, a terceira infância, onde ele nos fala de uma condição da infância em que esta reconexão com a natureza parece ser possível. Vamos lá ao texto dele. Cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então, eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho essa visão oblíqua que vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão ela, era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores. Manuel, em sua escrita poética, nos traz reflexões profundas, ele distingue, por exemplo, comparamento de comunhão e afirma que criança faz comunhão com as coisas, como por exemplo de um orvalho e sua aranha, de uma tarde suas garças, de um pássaro e sua árvore. Depois ele diz que isso tem a ver com uma visão oblíqua das frestas, enviesada, que significa que é uma visão rara. A seguir ainda fala de uma infância em que havia transfusão de natureza E termina explicando que nesta comunhão o menino não se via por cima das coisas Mas crescia brincando no chão entre as coisas, entre as formigas Bom. Manuel nos inspira a pensar a mais profunda conexão com a natureza do jeito mais lindo que pode haver com crianças. Ou melhor, na infância. Infância de pé no chão que não se vê separada, apartada, diferente ou superior às formigas. Infância que se vê entre as coisas da vida. Daí que dizer isso hoje em dia é evidenciar uma visão oblíqua, porque faz muito tempo que contam e nos ensinam que o ser humano é a espécie mais importante da criação, que tudo o que foi criado foi pensado para nos servir e em nos ser útil. De tal forma que, como senhores e senhoras da criação, poderíamos tudo, Vamos pensar assim, como aquela mesma criança que faz ponte entre a aranha e o orvalho, entre a tarde e as suas garças, entre os pássaros e sua árvore, afastou-se da terra e da natureza. Que mistério terá havido? Quem pode contar as causas dessa separação? Eu tenho comigo que isso acontece... Por uma infinidade de formas e maneiras, mas que, na escola, isso acontece quando aprendemos os ou em forma de comparamentos. Aprendemos classificando, separando, distinguindo. Aranha para cá, orvalho para lá. Tarde para cá, garça para lá. Pássaro aqui, árvore lá. Sim, A herança daquele primeiro homem distante francês, chamado René Descartes, que inventou um método de separar para melhor conhecer, parece que deitou raízes dentro de nossa alma. E desaprendemos a comungar com a vida e com a natureza. Para aprender o amarelo, separaram todas as outras cores. As aulas sobre os pássaros não aconteceram na mesma ocasião das aulas sobre os peixes. E assim fomos ficando mais pobres. Fora isso, levantamos do chão para sentar nas cadeiras. Calçamos sapatos. Construímos casas, depois cidades, shoppings. Aprendemos a venerar o Deus Dinheiro. Saímos do paraíso para adentrar uma selva de pedra. Os que construíram as cidades o fizeram porque tinham medo da vida selvagem. As cidades foram inventadas como paraísos. Depois vieram as tecnologias. Depois veio a luz elétrica e as tecnologias, por exemplo, tornaram-se outro deus. E os computadores e celulares, além dos games, capturaram por completo a nossa alma e o nosso tempo. Hoje, nosso sonho é sair desse labirinto, porque longe das fontes da vida, sabemos que não é possível ter vida. Dias desses, eu falava em um outro texto sobre uma tal convenção dos bichos e das plantas que nunca deixou de acontecer no meio das matas mais distantes e do quanto eles falam de nós, essa espécie sabichona que nos tornamos, que, querendo ser mais do que todos aqueles membros da tribo, arrumamos as nossas bagagens Levantamos acampamento e nos isolamos no mundo. Mas, a bem da verdade, o fato é que essa humanidade, desta forma separada, não deu e não tem dado certo. A semente do comparamento, que funda sempre uma hierarquia onde deveria haver apenas círculo e comunhão, atrofiou a parte em nós que, na infância, Amava fazer transfusão. E a grande pergunta que fica e nos sobra hoje é... Como voltar para as nossas raízes... Crianceiras e comungantes com a natureza? E a resposta a essa pergunta... A Alá Manuel de Barros... Passa por um desafio. Antes de voltar para a natureza ou no caminho de retorno, é preciso voltar a ser criança. É preciso inventar infância dentro de nossas mentes e coração. Infância que ama a terra e que ama andar de pé no chão. Daí talvez que humanidade se faça mais com riso e com brincadeira do que com palavras. Por falar em palavra, A palavra infância vem de infante, daquele que não tem voz. Segundo um filósofo da educação chamado Walter Cohen, que pensa lindamente essas formas de educar, infância não é uma fase da vida a qual vivemos lá atrás e que depois passa. Infância, que vem do latim infans, que significa ausência de fala, É muito mais do que isso. É entendido por nossa adultez de uma forma distorcida, porque nos acostumamos a dizer criança não tem nada para falar porque nada sabe. A criança precisa aprender. Mas aqui o sentido é outro. Segundo Walter, infância é a condição da experiência humana. Porque para se viver há que se ter um despojamento em relação às palavras já criadas pelo mundo. Infância, então, é aquela condição em cada um de nós que nos faz sentir potentes para inventarmos experiências, palavras, saberes e relações. E isso não ficou lá atrás, quando tínhamos poucos anos de idade, mas se encontra aqui, exatamente agora, disponível para todos aqueles que sonham e sonham reinventar a vida. Daí que é preciso, muito urgente, voltar para as fontes da vida. Largar um pouco o celular, as redes sociais, tirar os sapatos, recriar a experiência de um tempo que não é cronológico. A propósito, esse tempo... Cronológico não tem nada a ver com a vida. Ele nem é vivo. Foi inventado para nos fazer crer que temos que trabalhar o tempo todo. Precisamos voltar a comer comida de verdade, a dormir para descansar, a beber água, a contemplar o sol e a lua, a se reunir em volta da fogueira, a admirar vagalumes, borboletas, beija-flores a ouvir o canto dos pássaros, a tomar banho de rio, a contar histórias e a dar risadas, e a interagir lá no meio da mata com aqueles que nunca deixaram de ser tribo, todas as espécies desse mundão. Enquanto o ser humano tem adoecido e precisado de transfusão de sangue, de ar, de medicamentos, Há um tipo de transfusão que pode nos salvar, a transfusão de natureza. Nessa transfusão, entendemos que tudo o que existe é sagrado, que tudo faz parte de uma rede, que nada na vida se separa ou se exclui. Nesta transfusão, temos prazer de estar entre as coisas e não mais sobre elas. Nesta transfusão, Descobrimos que estamos doentes, mas também estamos adoecendo a vida. E que por isso, para recuperarmos a nossa saúde, precisaremos dedicar tempo e cuidado à natureza também. E logo, logo começamos a compreender a loucura deste mundo da comparação e da divisão, que prefere, por exemplo, cortar árvores que nos cedem ar puro, Fresco e beleza para criar pasto para poucos donos, que prefere matar rio, matar peixes e desabrigar comunidades para criar usina. E assim são infinitas loucuras que nos cessam e que é preciso voltar para a natureza para poder a enxergar. E porque comecei com Manuel de Barros, quero terminar com ele também esse episódio em outra de suas memórias inventadas, onde ele também fala de uma infância e fala de memórias que podem ser inventadas. Então vamos ao texto. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido Pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo que a negra Pombada, remanescente de escravos do Recife, nos contava. Pombada contava aos meninos de Corumbá sobre achadouros, que eram buracos que os holandeses, na fuga apressada do Brasil, Faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de ouro dentro de baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas dentro daqueles buracos. Mas eu estava a pensar em achadouros de infâncias. Se a gente cavar um buraco Ao pé da goiabeira do quintal Lá estará um guri Ensaiando subir na goiabeira Se a gente cavar Um buraco ao pé do galinheiro Lá estará um guri Tentando agarrar No rabo de uma lagartixa Sou hoje Um caçador De achadouros da infância Vou meio dementado Inchadas inchada as costas, a cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Hoje encontrei um baú cheio de punhetas. Bom, como Manuel lindamente diz, né, é, a gente descobre o tamanho das coisas né, através da intimidade que nós temos com as coisas. Precisamos de intimidade com a natureza. Que saibamos ir, entre risos e poesia, em busca dos achadouros da infância, que somos e que fomos. Que, dentro de um baú de couro, no pé da árvore que nos habita a memória, saibamos encontrar as nossas raízes crianceiras comungantes e o nosso desejo de fazer transfusão de natureza. Não pode haver conexão mais profunda, acreditem. E a natureza, ela espera, ansiosa, esse nosso redespertar há muitos anos. Que nós possamos fazer isso enquanto é tempo e enquanto há vida. Que vocês possam aproveitar da melhor forma esse projeto, e que essa reflexão possa ter ajudado. Um grande abraço.